0: Vous écoutez, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Aujourd'hui dans le grand témoin, bien dans sa tête, nous n'avons pas un témoin, mais six grands témoins, c'est une émission spéciale, Lab. Amandine, Julien, Véronique, Wilfried, Christopher terminent leur stage au Lab, le centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM. Ce dispositif est dédié aux personnes ayant ou ayant eu des troubles psychiques, sorties du marché de l'emploi et désirant y retourner rapidement. Cette émission marque l'aboutissement des sept semaines de cette expérience unique. Que viennent de vivre nos invités. Ils nous racontent leur expérience et leur parcours sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 10h, vient dans sa tête le grand témoin,
2: Carole Clémence.
1: Alors nous avons autour de la table Reski Mamar. Bonjour Reski. Bonjour Carole. Vous êtes l'un des formateurs du Media Lab
2: Oui, je suis le formateur en atelier radio et en atelier emploi avec Marion Gallon. Psychologue du Media Lab,
1: et qui est présente mais qui ne veut pas prendre la parole, mais qui nous fait coucou. <rire> coucou, Marion. Et combien, combien êtes-vous de formateurs au Media Lab
2: Eh ben, on est, euh, on est, euh, on est cinq formateurs. On est cinq formateurs. Donc il y a une, une psychologue euh, qui est présente, dans le, qui est présente pour que les stagiaires puissent euh, s'exprimer. Euh, il y a moi, je, je m'occupe donc de la radio et de l'emploi. Il euh, y a euh, un formateur en théâtre et en vidéo, et il y a deux autres formateurs euh, en vidéo.
1: Et ce stage dure sept semaines Sept semaines, oui. Et en cette semaines, qu'est-ce qu'on a le temps de faire
2: Plein de choses. En fait, euh, ça va très vite, mais en fait, finalement, on a le temps de faire plein de choses et en fait, essentiellement, aider les stagiaires à, à, à savoir à reprendre un rythme, venir à l'heure, euh, respecter le cadre. Euh, Prendre un rythme et de bonnes habitudes pour retourner vers, vers l'emploi.
1: Et de bonnes habitudes, ils en ont pris. Ils sont deux déjà autour de la table. Amandine, bonjour. Bonjour. Vous achevez ce stage du Media lab Oui. Et comment vous vous sentez
0: euh, Un peu triste parce qu'on s'y sentait bien au stage. On faisait plein de choses intéressantes. Et donc, euh,
1: voilà. Et vous, Julien Bonjour, Julien. Bonjour. C'est pareil, vous vous sentez un peu triste
3: oui, bah, ça va être dur de passer de semaines bien organisées euh, avec plein d'ateliers à euh, la suite où il faudrait enchaîner sur quelque chose pour que pas te le faire quand il est chaud.
1: Et oui, puisque vous avez enchaîné sur une recherche d'emploi tous les deux, Amandine
3: semblable.
0: Euh, moi, je ne vais pas avoir un emploi tout de suite, mais euh, ça, serait dans, ça serait dans cet objectif. Mmh. Qu'est-ce que vous cherchez, Amandine Vous ne savez pas encore Alors, euh, moi, je ne sais pas encore, mais il y a des métiers qui me plaisent. Donc après, il faut voir euh, si, si je suis en capacité de, de, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Mmh. Et pourquoi êtes-vous venue au Médialab, Amandine euh, Moi, je suis venue au Médialab parce que en fait... Euh, euh, J'ai une référente, euh, c'est un peu comme une assistante sociale en fait, qui m'a dirigée vers, euh, vers le Media Lab. Pour, euh, elle m'avait dit que ce serait bien que, ce serait, que ça. Plus près du micro, Amandine. Elle m'a dit que ce serait bien que ce, ça pouvait euh, m'aider. Euh, et, et bon, j'y suis allée et, et effectivement, ça m'a un peu aidée quand même. Vous aviez besoin d'aide dans quel domaine euh, bah en fait euh, personnellement ce, ça, ce serait plus dans le domaine intellectuel histoire de ne pas rester dans dans l'inactivité en fait euh, j'avais beaucoup j'avais besoin de de, de de stimuler un peu mes capacités intellectuelles et donc ce stage m'a beaucoup aidé mmh. vous avez des difficultés particulières avant de commencer. Euh, oui, des difficultés de concentration. Euh, bon, J'en passe, il y, y,
1: y a beaucoup de choses, mais euh, entre autres. Et ce stage, en quoi il aidait justement la concentration de ces difficultés Alors, euh,
0: alors euh, bah, pour faire le stage, on est obligé d'écouter euh, et d'être concentré. Sinon, on ne comprend rien de, de,
1: de ce qu'il faut faire, donc... Euh, euh, c'est un peu important. C'est important. Et, et vous, Julien, euh, oui. pourquoi, pourquoi, comment, comment êtes-vous arrivé au Medialab Vous avez des difficultés particulières également
3: Oui, pas assez d'aisance sociale et pas de mobilisation professionnelle depuis plusieurs années. Donc, euh, et le stage a excellemment répondu à mes carences. Alors, je me demande si maintenant c'est pertinent de vouloir m'orienter vers un énième sas de décompression avant le monde du travail Peut-être que oui, peut-être pas. C'est à voir avec le cap emploi qui m'avait orienté vers Vivre FM et cap lequel cap emploi va me, me prêter un coach euh, juste à la, après le stage. Donc, euh, quelque chose m'attend, mais voilà.
1: Et vous aviez quelles difficultés Mais vraiment, euh, qu'est-ce qui vous empêchait de, de chercher, enfin, de trouver un, un travail après ce Media Lab ah
3: bah, des, des difficultés euh, de relations sociales notamment.
1: Par exemple, une timidité euh... Voilà,
3: oui. Une très grande timidité. Et là, j'ai pu voir que j'arrive à travailler de concert avec des collègues, construire euh, quelques petits projets avec eux. Donc, euh,
1: et et vous, pouvez vous pouvez parler au micro du RFM Excusez-moi. Vous pouvez parler au micro du RFM.
3: Oui.
1: Vous y arrivez sans problème
3: ah, merci.
1: <rire> si, si. Ouais. Si, si, Julien, sans problème. et J'imagine que vous avez aussi fait les émissions, ça déménage. Oui. Euh, les émissions... Il
3: de... ah, y, y, a, y a sept semaines qui sont passées. Il hein. y, a, y a de l'aisance, évidemment, en plus, bien sûr. Et une remobilisation, notamment intellectuelle. Donc,
1: oui. ouais. Et qu'est-ce que vous souhaitez faire après ce Media Lab, professionnellement parlant
3: Alors, à court terme, ce serait soit de me former en infographie, soit d'intégrer une médiathèque. Voilà, dans laquelle...
1: Et en tout cas, vous avez bénéficié du Media Lab et vous avez même travaillé. Vous étiez en groupe et vous avez fait le portrait d'Amandine, Julien. Est-ce qu'on peut l'écouter
3: Amandine est une adorable jeune femme. Sa gentillesse n'a d'égal que sa bienveillance. Il est agréable de la côtoyer car elle aime la gaieté et est d'humeur égale. Sa douceur et sa sociabilité chaleureuse font d'elle une personne apaisante. Il est difficile d'être en conflit avec elle, tant elle est pondérée et conciliante. Cette femme attentionnée observe d'un œil attentif et compréhensif ce qui se passe autour d'elle, tout en nourrissant sa créativité. Volontaire, motivée et à l'écoute d'autrui, la douceur ferme d'Amandine en fait une femme de confiance.
1: Amandine, <rire> qu'est-ce que vous en pensez
0: de ce portrait bah, Je pense que oui, ça me représente assez bien. Et, et Amandine, on va écouter le portrait que vous faites de Julien. Alors, portrait de Julien. Cultiver, Julien est un peu l'intellectuel du groupe. Il nous a fait découvrir le mot palimpseste. C'est un manuscrit qu'on a gratté pour effacer le texte, pour réécrire dessus. Donc, un support réutilisable. Motivé, serein, notre camarade a des idées originales, notamment lors de l'atelier théâtre. Julien a le souci de bien faire. Il a l'expression naturelle et habile. C'est un touche-à-tout, avenant qui sait sourire aux autres et, et, prend, et les prendre en considération. C'est un sentimental, une personne exaltée qui aime la randonnée, il aime la randonnée et le spectacle des beaux paysages. Merci.
1: Vous vous reconnaissez, Julien, dans ce portrait
3: Oui, ô combien
1: ouais, Un portrait euh, chaleureux. On comprend que vous formez une belle équipe au sein de ce média Lab.
3: Ah, vraiment, oui. Il y a des bonnes relations entre les intervenants et les stagiaires, et entre les stagiaires, oui, vraiment. C'est très bien déroulé, je crois que tout le monde serait d'accord.
1: Et Julien, on va écouter la chronique que vous avez faite sur un sujet peut-être qui vous tient à cœur. On va voir ça euh, tout de suite.
3: Dans certaines boutiques et supermarchés, des caissières et des caissiers ont été remplacés par des machines. Employer des caissiers implique de leur verser un salaire chaque mois, alors que les machines travaillent gratuitement. De plus, les caisses automatiques ne se syndiquent pas. Elles sont corvéables à merci. Jamais en grève, jamais fatiguées et jamais malades. Les machines se comportent de la même façon avec tous les clients. Pas de mauvaise humeur D'impolitesse ni de comportement dérangeant, à part si elle tombe en panne. Autant que ce soit des machines qui s'occupent des travaux pénibles, les humains peuvent alors s'occuper d'activités plus intéressantes. Pourtant, la vie a pour objectif le vivre ensemble. L'homme est un animal politique, il a besoin de relations pour exister pleinement. Les robots détruisent le lien social, ils augmentent l'individualisme, donc l'isolement. Un robot n'est ni agréable ni chaleureux. La relation que l'on peut avoir avec lui est très limitée. L'intérêt de faire face à un être humain est justement qu'il est changeant, parcouru par des émotions, des sentiments et des humeurs différentes. L'humain est riche en nuances, autant que l'est la relation intersubjective. Au contraire, la machine est d'une constance inhumaine. Ce que l'on peut partager avec elle reste très limité bientôt. Dans la fascinante époque que nous vivons, les machines remplaceront peut-être les caissières et caissiers, mais aussi les clients. Comme ça, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes.
1: » Merci Julien, un très beau texte, merci à vous. Euh, on va écouter à Amandine qui a également fait, fait un texte elle-même. Amandine ?« Les maternités ferment. La cause,
0: les, la qualité des soins et le manque de professionnels de santé. Ce n'est plus rentable pour les hôpitaux et ils se voient obligés de fermer ces services. » Cela pose de graves difficultés. Les pouvoirs publics sont censés soutenir la natalité en France ils se voient, ils se voient incapables d'accéder à la demande des simple des futures mères d'accéder à une maternité. Ce phénomène touche surtout les maternités des zones rurales. Les futures mères devraient accoucher dans les maternités encore ouvertes, ce qui impliquerait de parcourir plusieurs kilomètres, quitte à surcharger les maternités encore ouvertes. Aller loin de chez soi signifie qu'en l'absence de prévention, il peut y avoir des complications d'un point de vue médical. Il y a eu beaucoup de critiques à ce, à ce sujet. Effectivement, depuis des années, les deux tiers des maternités ont fermé. Mais alors, quelle solution pour remédier à cela? Je pense qu'il faut maintenir un minimum de capacité d'intervention dans les banlieues et les zones rurales. Il faut rendre ces lieux attractifs afin de motiver les professionnels de santé à venir travailler dans ce qu'on appelle le désert médical. Il faut également employer du personnel compétent et le payer convenablement pour qu'ils fournissent un service de qualité. Amandine, merci. Vous vous sentez concernée par ce problème, personnellement euh, Non, pas personnellement, mais je trouve que c'est un sujet important. Euh, dont il fallait parler. donc C'est pour ça que j'ai décidé de faire une chronique
1: là-dessus. C'est facile pour vous, euh, lorsque vous faisiez les émissions, ça déménage de parler de sujets euh, qui vous concernent euh, Ça n'a pas toujours été facile. Des
0: fois, on se sent moyennement inspiré, donc, euh, donc on parle moins, évidemment. Mais, euh, mais j'arrivais
1: quand même à dire quelques phrases. Et vous, Julien Oui sur, sur les émissions de, de sa déménage, mmh. euh, vous aviez du mal sur certains, certains sujets
3: Certains sujets, bah, c'est quand je réfléchissais trop à l'exercice, au fait que j'allais être enregistré et écouté, que les mots ne venaient pas, mais dès qu'il y a un certain lâcher prise, les mots viennent tout seuls et on, on a toujours quelque chose à dire, oui.
1: Je vous remercie Amandine. Julien, vous êtes les deux premiers stagiaires du Media Lab à vous exprimer dans cette émission spéciale Medialab. Reste qui vous restez avec nous. Deux prochains stagiaires seront avec nous dans un instant. Merci. Merci.
0: Jusqu'à 10h, vient dans sa tête le grand témoin, Carole Clémence.
1: Six grands témoins sont avec nous aujourd'hui sur Vivre FM. Julien, Amandine, qui sont déjà passés. Wilfried, Véronique, qui vont passer dans un instant. Christopher, qui est assis, mais qui viendra plus tard dans l'émission. Et puis Reski Mamar, qui est toujours présent, l'un des formateurs de ce stage, le Media Lab. Alors, ce stage, il y a plusieurs sessions par an. Il y a combien de sessions par an, Reski
2: C'est très variable. Il y en a... Marion est en train de
1: compter sur ses doigts. <rire> Il y en a combien Cinq.
2: D'accord. Je m'en tiens à ça, parce que c'est vraiment variable. Il peut en avoir cinq ou six, selon les années.
1: Et si l'on est intéressé pour soi-même participer, qu'est-ce qu'on fait
2: Et ben En général, on est, on est suivi par, euh, par euh, un prestataire qui peut être un, un cap emploi, un SAVS... Euh, euh, le centre Alexandre Dumas et d'autres structures, et donc c'est ces structures-là qui, qui orientent
1: euh, et vers donc, le Peut-être un numéro de téléphone à donner, pour, euh, ou, ou un email, ou en tout cas on peut donner oui. le numéro de, de Vivre FM, 0156 88 40 20, 0156 88 40 20 pour soi-même, euh, en tout cas se renseigner, et puis euh, postuler pour participer à, à un stage. Qu'est-ce quel profil faut-il avoir pour pour entrer dans ces dans ces camps
2: Alors euh, avoir une reconnaissance euh, travailleur handicapé déjà, puis euh, bah, être euh, ne pas être dans l'emploi et puis être avoir en, en des, des troubles psychiques, hein, voilà. rencontrer euh, des troubles psychiques.
1: Voilà. Donc nous avons autour de la table Wilfried. Bonjour. Bonjour. Wilfried, vous venez d'arriver. Vous êtes stagiaire du Media Lab, donc c'est la fin de votre stage, c'est la dernière semaine de votre stage. Et puis Véronique est face à vous. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous aussi, c'est la fin de votre stage. Véronique, qu'est-ce qui vous a conduit Pourquoi avez-vous voulu faire ce stage de remobilisation
4: professionnelle, le Media Lab? Déjà, je pense que je suis venue en fait un peu par hasard, puisque je n'ai pas été... Ce n'est pas une structure, en fait, qui m'a euh, proposé de, de venir participer à la remobilisation professionnelle. Euh, donc, je, je suis ici un peu par hasard, mais bon, malgré tout, c'est tout de même un, un choix de ma part. En fait, je constatais depuis euh, plusieurs années que je n'avais aucune activité euh, professionnelle, que je perdais l'élan, euh, que j'avais beaucoup de projets dans la tête, mais que je ne parvenais pas à les mettre en œuvre. Et donc, en fait, je suis venue chercher ici, effectivement, ce, ce petit déclic euh, qui, je pense, va me permettre aujourd'hui de bah, d'y aller, d'avancer, de continuer à avancer. Et vous sentez que vous avez fait le bon choix J'en suis persuadée.
1: Enfin, Qu'est-ce qui qu qu vous le fait dire
4: <rire> ben parce que j'ai retrouvé cet élan. En fait, j'ai même répondu à une offre d'emploi. Euh, voilà quelque chose que je, je ne faisais pas depuis des années. Et euh, donc, non, sincèrement, je, je, je pense que j'ai euh, Parfois, on, on, on fait des choix en se disant c'est le bon choix. Et je savais que si je venais euh, ici, ce serait important pour moi. Et vous, Wilfried, euh, qu'est-ce qui vous a amené Pourquoi avez-vous décidé de faire ce stage euh,
5: Moi, j'ai fait ce stage parce qu'on m'en a, a parlé. Un organisme d'accompagnement médico-social que je salue, qui s'appelle le SAMSA. Et donc, j'ai des référents au SAMSA. Et ils m'ont parlé de ce stage. Ils m'ont dit que ça correspondait assez avec la situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire euh, plus oisif qu'autre chose. À, à m'amuser ou à faire pas grand chose, regarder la télé ou voir des amis, ce pas des, des activités qui spécialement vous valorisent ou vous font grandir ou vous font avancer. Et donc, quand on m'a proposé euh, l'intitulé c'est re, re, Remobilisation professionnelle, ça m'a tout de suite parlé, parce qu'on m'avait bien expliqué aussi. Et je me suis dit que ça correspondait à ce que, ce que je recherchais, donc j'ai dit oui tout de suite.
1: Vous avez dit oui. Et comment ça s'est passé Est-ce que ça a répondu à vos attentes
5: Complètement. J'ai beaucoup appris, j'ai pris beaucoup de notes qui m'aideront par la suite, j'espère en tout cas. Et le, tra le travail qu'on fait derrière, devant la caméra, par, avec Daniel, Guillaume, avec François, avec Reski aussi les débats qu'on fait, les chroniques qu'on essaie de faire, un peu tout, tout le travail qu'on fait, c'est un peu une manière de remettre le pied à l'étrier aux, aux études. J'exagère quand je dis études, mais on étudie le, le sujet de l'emploi avant de se lancer sur le marché, quoi. de se relancer.
1: Et vous, qu est -ce, quel est votre projet, en fait, projet professionnel Est-ce que vous en avez un déjà aujourd'hui
5: euh, bah Oui, j'en ai plusieurs. L'idéal, bah, ce serait de travailler dans le métier du son. J'aimerais bien travailler en tant qu'assistant euh, régisseur ou assistant ingénieur du son, ou même perchiste pour commencer, ça ne me dérangerait pas. Oui. Faire, faire du mixage. Euh, Toujours, je préfère dire comme assistant, parce que je sais que c'est des métiers à part entière qui demandent beaucoup d'études, que je n'ai pas forcément faites. Peut-être que par une formation, je peux rattraper le train, en marche. Mais... Euh, voilà, donc dans le son, parce que j'aime la musique, parce que je la pratique, ou éventuellement, quelque chose de plus simple, hôte d'accueil, standardiste, comme c'est de la communication, c'est au téléphone, c'est physique, mais ça ne demande pas... sans dénigrer les gens qui sont dans l'accueil, hein, mais ça ne demande pas... les. Les compétences d'un chercheur en sciences. Ouais.
1: Et, et ça, vous pensez que euh, vous allez vous lancer dès la fin du stage euh, sur ces pistes
5: bah, Dès la fin du stage, peut-être pas le lendemain, mais euh, quelques jours après, je pense que je vais me lancer. Vais... Puisqu'en fait, je ne savais pas exactement ce que je voulais. C'est pour ça que le Mésiala m'a beaucoup aidé, parce qu'il pousse à se poser des questions, à, à introspecter entre guillemets sur notre situation. Et je sais maintenant que si un métier qui, qui pourrait être en adéquation avec ma santé, ma situation de handicap, ce serait vraiment dans la musique, dans le son. Donc euh, oui, ils m'ont beaucoup aidé.
1: Oui. On peut dire quelques mots de votre handicap
5: euh... <rire> Je ne sais pas quoi vous dire. Mmh, bah, déjà que je suis souvent fatigué. Disons que j'ai moins d'énergie que les gens, je ne peux pas... Quand je, me lève à 9h30, quand je me lève pour le au stage à 9h30, admettons que ce soit pour un travail, si c'est tous les jours à 9h30, je pense que je ne vais pas tenir longtemps, je vais vite tenir en burn-out. Mais avec, des, avec des, des horaires aménagés ou un, un temps partiel, par exemple, j'ai déjà essayé, je pense que ça pourrait le faire.
1: Et donc le média-là vous a permis de tester justement euh, euh, cette situation et, et vous avez compris qu'il vous fallait un, un temps aménagé, c'est bien ça
5: tout à fait, tout à fait. Le, le Mendialab aussi, c'est une, une chose qu'il apprend, qui est, qui est très importante, c'est tout ce qui est de l'ordre de, de la rigueur la, face à la ponctualité, la temporalité, d'être à l'heure, de ne pas faire preuve de laxisme et même quand on se réveille en retard, de les appeler et venir quand même. Donc oui,
1: comme au, comme au travail, voilà. exactement pareil, oui, la vie professionnelle. Et vous Véronique, euh, sur quoi allez-vous vous, 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 vous projeter après ce stage que vous avez... Mais en fait,
4: moi j'avais un projet professionnel qui était relativement bien défini, hein, puisque suite à une reconversion, je souhaite mener des projets d'audiodescription, euh, donc précisément un travail d'écriture. Mais je me suis rendu compte aussi, pendant le Media Lab, euh, que je pouvais aussi faire de la sensibilisation à l'audiodescription. J'ai un peu ouvert le, le champ des possibles. Et puis aussi, dans, dans mon expérience passée, j'ai beaucoup travaillé sur l'illettrisme, et je me dis aussi que c'est encore quelque chose sur le, laquelle je peux travailler, encore une thématique qui m'intéresse. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui, c'est de, de réussir à mener à bien ces projets qui sont quand même très définis. Je ne peux pas les définir plus que ça maintenant, je pense. Euh, après, c'est d'oser frapper aux portes aux, des structures, des compagnies de théâtre, par exemple. Euh, ou bien, euh, s'il s'agit d'audiodescriptions de films il faut frapper là aussi aux portes des labos. Donc voilà, c'est donc peut-être pour moi encore la, la complexité, c'est de, de frapper aux portes.
1: Oui, et vous êtes confiante aujourd'hui que vous avez fait
4: ce Media lab Oui, oui, je suis confiante, oui, oui je pense que je ne je, je je, je vais rien lâcher, en fait. <rire> je suis allée jusque-là, donc c'est pour que les choses les choses avancent et que les, les projets arrivent vraiment à terme. On vous le souhaite Véronique. Vous avez fait le portrait de Wilfried, on va l'écouter tout de suite. Wilfried est sympathique et à l'écoute des autres. Doté d'une fibre artistique, élégant poète engagé, il joue avec les mots à travers sa musique. Positif, respectueux et jovial, d'une intelligence certaine à la pensée structurée, Wilfried est d'un relationnel facile, attentif, motivé, ce rappeur dans l'âme parle peu, mais bien. En fait, il dit le nécessaire. Il sait poser ses idées de sa voix grave sur des sujets légers, surprenants, d'une inaltérable bonne volonté, exigeant avec lui-même, déterminé, Il regorge de qualités dont il n'a même pas idée. Et j'espère très fort que le Medialab aura permis de les lui révéler.
1: On l'espère aussi. Wilfried, ça a permis ce Medialab
5: euh, ça permet euh...
1: de, de révéler euh, euh, vos qualités
5: je sais pas c'est un peu prétentieux de dire ses qualités je les connais pas de toute façon mes qualités
1: euh, mais Véronique semble les connaître elle. <rire> en tout cas vous en avez c'est sûr euh, Wilfried on va écouter le portrait que vous faites de Véronique
5: Véronique est une personne agréable rigolote, enthousiaste et plein de bonnes intentions on sent chez elle un tempérament optimiste et volontaire c'est un bonheur que d'être en compagnie de cette jeune demoiselle charmante et joviale. Véronique est intéressante, cultivée et chaleureuse, ce qui lui donne un atout pour la profession qu'elle veut exercer, celle d'audiodescriptrice. Aimable, attentive, sociable, méticuleuse, à l'écoute, douce, Véronique est tout simplement sympathique.
1: Vous êtes sympathique
4: Véronique et vous avez travaillé, vous avez écrit une chronique pour Vivre FM qu'on va écouter tout de suite. Lundi 11 mars 2019, 14h. Top départ de la promotion mars-avril de remobilisation professionnelle du Media Lab Sur la ligne de départ, voile au vent, 7 navigateurs, deux filles et cinq garçons. Circuit prévu d'une durée de 7 semaines. Sept identités d'hommes et de femmes. Sept personnes qui ont tout un point commun, le désir d'un avenir meilleur où ils se sentiront à leur place. Après avoir largué les amarres, les équipiers, bien arrimés, comptent bien franchir la ligne d'arrivée ensemble. Dans une atmosphère douce, studieuse et bienveillante, tous sont volontaires, prêts à tous les challenges. Les semaines passant, selon un calendrier bien rythmé, au gré des étapes, un voyage intérieur au long cours les gagne. Naviguant au cœur d'eux-mêmes, de nombreuses questions les submergent. Pourquoi Comment Devenus explorateurs d'eux-mêmes, ils se dévoilent un peu plus chaque jour. Des pistes d'action émergent. Parfois, la houle vient les surprendre et les déstabilise, mais confiant en l'équipage et en leur capitaine, Marion, Reski, Guillaume, Daniel et François, qui redoublent d'adresse pour les mener à bon port, ils se laissent guider. La traversée s'avère riche en émotions. Pour certains, le début d'une reconstruction. Pour d'autres, la poursuite d'un chantier en cours. Il y a tant à faire pour une possible transformation vers une renaissance espérée. Merci Véronique, très beau texte.
1: On va écouter celui de Wilfried puisque le temps nous presse. On va l'écouter rapidement, Wilfried.
5: Les hôpitaux publics français sont pour la majorité dans une situation critique. Le personnel vit une position difficile du fait du manque d'effectifs. Chez les soignants, il y a plus de départs que d'arrivées. Les infirmières sont débordées au point que certaines sont au bord du burn-out. Les urgences sont saturées, elles, sont, elles font face à un afflux inhabituel de patients. Aux urgences, on a relevé des patients qui attendent des heures durant. On observe aussi des brancards dans les couloirs en permanence. Parfois, les malades décèdent, même dans la salle d'attente. Certains hôpitaux ont activé, ont activé pardon, le plan hôpital en tension. Les hôpitaux publics par d'intensité de l'activité. La période la plus redoutée est la saison estivale. Les hôpitaux publics sont donc en très mauvaise santé. La solution, arrêter de regrouper les établissements hospitaliers pour ne plus alimenter les déserts médicaux.
1: Merci Wilfield, vous êtes aussi concerné par le problème des hôpitaux Personnellement,
5: mmh, bah, Oui, je me sens concerné parce qu'il euh, y, y a quelques temps de ça, j'ai perdu quelqu'un de ma famille et donc j'ai fréquenté pendant plusieurs mois, plusieurs années, même les services hospitaliers. Et donc les infirmières, le personnel soignant, ils m'expliquaient que c'était débordé, que c'était compliqué. Puis ils en parlent aussi aux informations, ils en... tout le monde est plus ou moins au courant de ce problème.
1: Merci Wilfried, merci Véronique. Euh, il nous reste un stagiaire à découvrir, Christopher, qu'on va découvrir dans un instant. Reski Mamar, vous restez avec nous, vous êtes l'un des formateurs du Medialab, le Centre de Remobilisation Professionnelle de Vivre FM.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin,
4: Carole Clémence.
1: Aujourd'hui, le grand témoin, bien dans sa tête, avec six grands témoins qui sont bien dans leur tête aujourd'hui, après leur stage du Medialab, le Centre de Remobilisation Professionnelle de Vivre FM. Un stage qui est dédié aux personnes qui ont eu ou qui ont toujours des troubles psychiques, des, des soucis pour rentrer sur le marché de l'emploi. Donc, ils n'y sont plus, mais grâce à ce stage, ils peuvent éventuellement, en tout cas, on l'espère, y retourner très, très rapidement. Aujourd'hui, l'émission se tient avec Julien, Amandine, Wilfried, Véronique et Christopher qui est avec nous, qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Christopher. Bonjour. C'est accompagné Christopher de Resquimamar, qui est toujours présent, qui est l'un des formateurs euh, du Media Lab. Alors, euh, Christopher, euh, qu'est-ce qui vous a conduit à, à venir au Media Lab Pourquoi avez-vous voulu, voulu euh, faire ce stage
6: Ce stage, pour moi, est d'abord une formation à assumer la situation d'être en handicap. Donc, j'ai été renvoyé par Cap Emploi, qui était en délégation de service public de Pôle Emploi dans ma propre reconversion professionnelle depuis le métier de photographe vers le métier d'informaticien de, de nouveau.
1: Vous étiez photographe et vous vous dirigez vers le métier d'informaticien de Non, vous, étiez, vous êtes déjà euh, informaticien.
6: Donc, j'avais été déjà dans le conseil informatique auparavant. Pendant deux ans, j'ai transformé des salles de chirurgie dans un hôpital en studio photo. Quand nous avons arrêté notre activité de, de photochirurgie, j'étais revenu vers, vers le métier d'avant. D'accord. Entre-temps, j'avais été reconnu en tant que travailleur handicapé, chose qui a coïncidé avec ma crise de la quarantaine. <rire>
1: D'accord. Est-ce qu'on peut en parler Vous avez quel, quel trouble psychique
6: Tout à fait. Euh, donc, j'ai... Plusieurs, euh, plusieurs handicaps, donc handicap qui a conduit à ma reconnaissance euh, en qualité de travailleur handicapé, donc RQTH, est ce qu'on appelle un TDAH adulte, donc trouble de déficit d'attention et ou d'hyperactivité, de pour plus d'informations, les gens peuvent regarder le site web de TDAH France. Je pense qu'il y a un trait d'union entre les deux. C'est euh, une condition avec beaucoup de préjugés. On pense que ça concerne beaucoup plus les enfants, mais il y a beaucoup plus d'adultes qui sont concernés. Ça concerne à peu près 4% de la population adulte.
1: Oui, et puis, il y a cette idée d'hyperactif. Si on a un TDAH, on est forcément hyperactif. Et, et vous, vous ne l'êtes pas
6: C'est l'idée reçue. J'avais été diagnosté diagnostiqué déjà à l'âge de 40 ans, j'ai un TDAH adulte, on peut être hyperactif, on peut être distrait, ou on peut être les deux. Moi, je suis distrait. De cette manière-là, je n'avais pas été diagnostiqué enfant. J'avais été diagnostiqué très récemment. Or, la condition en tant que telle existe aussi euh, pour les personnes qui ne manifestent pas d'hyperactivité. Chez des adultes, il est très rare de manifester d'hyperactivité. Chez des enfants, la distraction ou encore l'incapacité de réguler son attention est un vrai handicap et pas aussi facile que ça à diagnostiquer.
1: Euh, Christopher, vous êtes en France depuis combien de temps
6: Trop longtemps.
1: Trop longtemps <rire> Vous voulez partir, c'est ça
6: Non, je ne veux pas partir. C'est comme ça que je sais que c'est trop longtemps. Ça fait vous 22 voulez, ans.
1: À 22 ans, vous voulez rester ici
6: Je suis chez moi ici. Hum, je me sens bien acquis, euh, autant en France, autant chez Medialab.
1: Et vous êtes de, de quel pays Vous êtes originaire de quel pays
6: Je suis américain.
1: Vous êtes américain. Et donc, vous êtes venu en France pour, pour travailler
6: Au départ, c'était pour des études. Hum, il y avait un programme d'échange à Strasbourg. Et hum, j'ai été reçu directement aux Sciences Po de Strasbourg, qui avait la gentillesse de proposer euh, son diplôme aux étudiants étrangers.
1: Qu'est-ce qui a fait dans ce Media lab ce stage de remobilisation professionnelle euh, Qu'est-ce qui a été utile pour vous par rapport à, à votre euh, trouble de concentra concentration
6: Le trouble de régulation d'attention a des effets secondaires. Donc pour moi, je dirais que c'est euh, une myopie temporelle ça a des effets que moi-même, sur des autres, que je n'ai pas pu apprécier correctement. Chez Media Lab, nous utilisons des outils de la radio, de la télévision et du théâtre pour être confrontés à nous-mêmes dans une situation sociale une situation collaborative comme n'importe quelle situation de travail. Donc j'ai pu moi-même prendre du recul et observer mon comportement avec les autres de, avec un nouveau regard grâce à, à cette intimidation technologique.
2: Et comment tu te trouves alors voilà. Je me trouve mieux
6: après avoir ajusté, euh, par exemple, mon impulsivité ou euh, mon expression. Euh, chaque qualité, enfin, chaque élément un peu perturbant de, de ma manière d'être a pu être rectifié un petit peu euh, grâce à ce stage. Donc non seulement est-ce que j'ai trouvé certaines choses qui allaient, qui allaient bien, je suis structuré. J'ai trouvé quelques éléments qui allaient moins bien. Parfois je parlais trop fort, trop longtemps et euh, j'ai pu prendre des mesures correctives euh, aussi.
1: Euh, Reski Maman, vous avez écrit le portrait de Christopher. Et
2: quand je lui parle de lui, ben bah, je vais. Maintenant on va parler de lui vu par les autres. Chaque stagiaire fait un, un portrait d'un autre stagiaire. Là, c'est tous les stagiaires. Et je me fais un peu l'interprète de ce qu'ils qu disent. Donc, Ils disent que Christopher est curieux. Il adore poser des questions, même quand elles dérangent. Il n'a pas la, sa langue dans sa poche. C'est un homme motivé, parfois blagueur, doué d'un sens critique. Peut-être bien l'esprit de contradiction. C'est un stagiaire ouvert, extraverti, parfois un peu clown. C'est ce qu'on dit. Christopher détend l'atmosphère, il est joueur, explosif, le tout avec un doux accent américain et des mots d'esprit pertinents et drôles. Ce quadrat est fougueux et plus jeune que jamais, selon ses camarades, informaticien, il propose ses services autour de lui. On sait que les informaticiens sont très appréciés quand on a des, des, des problèmes sur ces machines. Il est Effectivement,
1: touché. ici, à Vivre FM, vous seriez très apprécié, Christopher.
2: Quand on lui demande de se décrire, Christopher déclare qu'il est « insightful » un mot intraduisible selon lui. Et si on lui demandait encore une fois de l'expliquer, ce mot
1: Christopher
6: Insightful, c'est poser en tant que photographe ou en tant que consultant en organisation un regard depuis une perspective inattendue. C'est lorsqu'on regarde une photo, on comprend ce qui avait vu le photographe. Mmh. Donc, si je peux regarder d'une autre manière, et proposer euh, ce que je vois, ce qui n'aurait pas été considéré, je considère cela insightful.
1: Christopher, euh, vous avez euh, aussi écrit une chronique. Alors d'abord, est-ce que le portrait de, de Reski correspond à, à ce que vous imaginez de vous, à la façon dont les gens vous perçoivent
6: J'ajouterai simplement au portrait de, de Reski que je me considère un closet introvert, un introverti refoulé. C'est juste que je le cache très bien.
1: Et vous, avez, vous pourriez faire le portrait de Reski, Christopher
6: Oui, oui, oui.
1: Est-ce qu'on peut vous le de demander Je peux essayer. En improvisation.
6: En effet, Reski s'est poser des mots et des silences. En ressent euh, le poids du silence de Reski sur la pertinence des, des mots qu'il pose. Reski très est très doux dans sa démarche. Il, tient, euh, il, il se tient aux objectifs, il ne lâche pas le morceau tant que le travail n'est pas fini, tant que le, le sujet n'est pas clos, tant que l'interlocuteur n'est pas, pas abouti dans sa propre démarche, Reski saura aider la personne à s'exprimer.
1: Donc Reski, euh, vous le conseillez, <rire> c'est ça Christopher Vous conseillez ce, ce formateur du Media Lab
6: Tout à fait. Moi, j'en suis honoré d'avoir euh, travaillé avec Ruski, cette semaine.
1: Alors, Christopher, j'y reviens. Vous avez écrit une chronique également. On va l'écouter tout de suite.
6: Très bien. Comment se prémunir contre l'harcèlement à l'école? L'intelligence émotionnelle peut être une arme. L'intelligence émotionnelle est la capacité de donner des étiquettes à ses émotions et à celles des autres. Puis agir selon cette information. L'enseignement de l'intelligence émotionnelle peut diminuer l'harcèlement entre élèves à l'école élémentaire. C'est la conclusion de l'étude dite Ruler de Susan Rivers, chercheuse au sein du Centre of Emotional Intelligence de l'Université de Yale aux États-Unis. Cette reconnaissance émotionnelle peut être apprise comme la lecture ou les maths, paraît-il. Passons maintenant à la sphère, de la sphère scolaire à celle du monde professionnel. Les chercheurs Hutchinson et Hurley parlent alors de la notion d'intelligence sociale en contradiction de l'intelligence émotionnelle. À savoir, l'intelligence sociale, c'est la capacité de reconnaître son contexte relationnel. Selon les chercheurs, les harceleurs au travail, en suivant une basse intelligence émotionnelle, est une haute intelligence sociale. Autrement dit, ils sont efficaces, mais peuvent manquer de compassion. Que faire alors Dans le monde professionnel, l'enseignement de l'intelligence émotionnelle au leader a aussi toute sa place contre le harcèlement moral au travail.
1: Merci Christopher. Vous avez subi du harcèlement à l'école, vous-même
6: À l'école, pas tant que ça. Dans le monde professionnel, si.
1: C'est les, les euh, la même idée la, agresseur, Les agresseurs sont les mêmes
6: Ici, la suggestion, c'est que l'intelligence émotionnelle est une même source euh, de remède contre l'harcèlement moral, à l'école que dans le monde professionnel.
1: Voilà, l'intelligence euh, émotionnelle. Alors, Christopher, on arrive au terme de cette émission. Je vais vous demander ce que vous projetez de faire euh, après ce stage du Media Lab, professionnellement parlant.
6: Je pense que je vais refaire mon site web personnel. C'est man.fr, je vais me présenter comme consultant en organisation informatique.
1: Voilà, très bien. Alors, Christopher, merci. Est-ce qu'il m'a marre un dernier mot, peut-être
2: Un ben, dernier mot, s'il en fallait qu'un, ce serait le mot palimpseste. On n'a pas arrêté de l'entendre pendant tout le stage. C'est ce fameux manuscrit qu'on gratte et sur lequel on réécrit. Ben, C'est un, un peu comme une personne, hein, finalement. On a des fois une personne, elle a des moments où elle est plus en activité. finalement, si on gratte un petit peu, on arrive à s'y remettre, un retour à l'emploi, de retrouver un petit peu un rythme de bonnes habitudes. Donc voilà, ce mot, il a été très apprécié des stagiaires.
1: On a, on a compris, et de vous, Reski Mamar, en tout cas, un mot utile. Ce sera le mot de la fin, Reski marre. Merci à vous, Reski. Merci à Julien, Amandine, Wilfried, à Véronique, à Christopher, qui étaient avec nous, ces stagiaires du Médialab, le centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM. Vivre FM.